0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是谷阳成
0: 。Hello， 大家好，我是朱鑫。今天我们聊的节目的话、嗯，是基于前几周的一个事情，发酵到、嗯、是
1: 上个月的事情吧？
0: 对，发酵到现在的一个情况、嗯，总体的话，我觉得也可以反映到我们现在的中文的互联网环境里面吧。之前不同的节目里面，我们一直在旁敲侧击在说我们中文互联网环境怎么怎么样恶化但其实我觉得这一次就会集中的讲一讲，然后突出的一个事件呢，也就是上个月末发生的这个关于教科书插图呃事件，在网上的我们的听友啊，无论是还是普通的网友，都已经就这个问题讨论过很久了，就说第一。这个插图，哎，这些教科书里面插图，男男女女小孩儿，是不是有不雅呀、嗯，或者是不适合啊，或者怎么怎么样的，呃、嗯，内容，然后这些东西怎么样进去的？为什么要画成这样？然后要怎么整改等等等等？但这些问题其实很快，我觉得都被另外一个这个运动啊、嗯、给掩盖住了。然后这个运动也就是说，这些事事情是不是别有用心的一批人专门、啊？做出来的去为了某种形式的打引号渗透来，无论是把小孩性化呀，还是就是传递不良的这种小朋友之间的种交互关系吧。嗯。然后关于揪出这些别有用心的这个运动，后来又得到了一个我觉得是一个强心剂吧，就是后来《法制日报》还发了一个，其实我觉得有点无关啊，总体来说有点无关的一个就是新的规定说，说哎。关于国家安全的这个检举的一个规定，然后说，如果你发现什么危危害了国家安全的一些事情，你根据这个什么反间谍法呀，等等等等，进行检举，你会得到一些奖赏。这个也是我们之前提到的，说有的抓八千，抓五十万等等等等，这些问题都再一次浮现在这里了。这价格
1: 也差太多了。所以我们聊什
0: 么呢<笑>？所以咱们今天的这个话题，也就是来剖析一下，就是这种运动产生的一个原始的一个动机，或者一个原始的它的一个社会环境。因为我觉得这个肯定不是新的事情嘛。我们去年开始做这个节目的时候，这个都已经不是新的事情
2: 了。没有，应该说有中文互联网以来的就不是个新。对对对对对。但就是今年的话，我觉得这些话题就
0: 变得特别的集中，然后。整个口径又变得特别的统一，因为我觉得以前还有人，对方就是隔空打靶的时候，就说你的这个个人意识形态有问题。到现在的话，全部就是易水的、啊，你是不是收了钱？啊、你是不是是收了外国人的账？然后我们其实没有聊到的一个词儿，也算是一个互联网今年出现的一个热词儿，就是这个“职人”的概念，“殖民的职”的“殖”。我觉得这个也可以一起来谈一谈。嗯嗯啊
2: 其实我因为我冲浪比较久，就这一类的词不少了。对，对我们当然我们还可以更进一步的说，如果我们不把它局限在互联网这个语境下，呃，我们只回顾这个所谓的国史，就是四九年以来的国史都很多的。包括我上周还跟那个同事在在说，我说你们知道什么叫地富反坏右吗？嗯、就说、是、黑五类嘛，嗯、就是以前有个词叫黑五类嘛、嗯。实际上黑五类是有相对比较明确的定义的，前两类比较容易理解嘛，就地主和富农嘛，嗯、就是。根据家里拥有土地来分，但其实也不全是，就是实际上在操作的时候，它往往是卡比例的。比如说、嗯，呃，你的上级告诉你，你这个村庄啊，要给我抓什么？比如说抓百分之三的地主，百分之十的富农、嗯嗯，可能他也没有真的付到能够去，比如说我有很地可租给别人种、嗯嗯。对，我可能就按照他家里有钱没钱，还有他和别人的关系好不好。比如说，我这个村庄里面每个人可能家里都只有什么两三亩地，然后呢，嗯、那可能谁跟？别人关系很差，大家都说他是富农，都说他是地主，那他肯定变地主了。嗯、哦，所以从一般来讲，反正地主和富农就是两个理论上是和你的社会阶级地位有关，但是其实也不全是。这两个是很明确的，你是农村的嘛，嗯，然后你家里又变成了这样的一个身份。哦、第三个就是反反革命，反革命其实主要指的是那个呃，就是蒋介石阵营的人，嗯，原来然后坏分子呢，国民党的，嗯，对。坏分子往往其实是指那些参加过国民党的外围组织，比如说，因为大家知道共产党这边有有共青团嘛，国民党也有自己的青年团叫三青团。如果你参加过三青团，那你很有可能就变成了坏分子。嗯，而右派呢，就是历次什么五七年啊，好多时候反右的时候，可能也是上面给你个指标，比如说你们这个单位啊，我看很有问题，你们要给我抓百分之十六个，那可能就变成了百分之十六个。但但总归，就如果在那个时候你在一个地方。或者说你在一个小镇上，或者说在一个单位里，或者说在一个社区里，那么这些东西就类似于现在人们去指责的那些啊，你是个什么，呃，工资五毛党，嗯，这这不不应该说和五毛党还不一样，就主要是和工资这样的词类似的，嗯嗯，就说你是一个这样的。嗯、是金叉叉，哎对，比如说你你是个什么地主家的狗崽子，那个时是,是有这种说法的，地主家的狗崽子、嗯、这样的一些词，就是这就是一种把别人给他者话，就是你看。我用一个专门的词把这一类人框起来，框那个里面，他就和我不是一样的人了，嗯、所以我对他很过分就没什么问题吧。嗯
1: ，
2: 然后所以就有很多，但是在那个年代，你成为黑五类，你你是会有很多直接的后果的。比如说，首先这个人自己肯定会丢工作或者是天天被人监视。如果碰上什么政治运动，还要被拉到台上去被大家一起骂。还有更直接的，就是你比方说这个家里有小孩，因为这个身份是遗传的。嗯嗯嗯，就是出生现在其实也还是有。<笑>现在其实也还是有。现在理论上来讲，你在有些时候，比如参加一些什么政审啊、嗯，或者一些相关的地方的时候，他还是会要你填那个家庭出身的。嗯。家庭出身那栏里面，其实有有有好多种那个类型，也包括我刚才说的这些类型。但现在一般人也没人填地主，一般可能就填什么干部啊，或者是什么工人之类的。但是在那个年代也是不能随便填的，你填了还要去查，呃，还要人家去核对你到底是不是真的这样的身份。啊，如果你是个坏的身份，对不起，你是没法上学的，也找不到工作。如果说这个城里，比方啊，有一天这个城里说，哎我们这个城市人太多了，要弄一些人疏散到农村去下乡，那谁会优先下乡呢？那是身份更差的人。所以，一方面它是血缘继承的，一方面就是这种会确实影响你在现实生活中的待遇。当然，八十年代以后，这种东西就没了嘛。其实哪怕是文革时期，也有人反对出生论，然后但后来就到了八十年代，就没人再争了嘛，就这不是个问题了。嗯，而我们再后一次去注意到这个所谓的立场问题，其实我我倒是觉得，开始有互联网真的是一个很大的分界点。嗯，就是说它有一个什么因素呢？比如说在有互联网之前，他可能也有一些人是持有一种和这个社会上大部分人比较不一样的观点。嗯，比如说就像那种什么所以前有所谓的老左派这种说法嘛，嗯、比如说他以前就是个文革时期，他就是搞造反的、嗯。文革算结束了，他也知道低着头做人了。但是呢，他没有改变他自己内心那个观点，有可能还有一些小圈子，然后他们能够去聚集。但是你感觉不到这种人，因为这种人只和他们，比如说我们这个市里面还有什么三十个老红卫兵，我们偶尔还会互相串联，分享自己的观点和经验。但是这个全市其他的那十万人根本就不知道有这三十个人存在。嗯嗯。但是有了互联网呢，就使得这样的一些人是容易扎堆儿的，而且也就容易被观测。他们有两点，第一点就是扎堆儿的范围扩大了，比如说。原先我这个市里面有三十个老红卫兵，然后每隔一两个月我们会去一个书店或者会去公园组织一个什么集体活动、嗯。但是有了互联网，我们就可以建立物友之乡了。<笑>对，我们就可以建立物友之乡了，我们就可以变成一个更大的群体。第一，我们不用单独约时间；第二呢，我们规模变大了，因为以前每个市的人只能跟我这个市里的什么三十个、五十个老左派见面，但现在比方说全国有十万老左派，那我们的全国十万老左派可以随时随地，然后在物友之乡上面交流。然后这是第一个结果，而第二个结果呢，就是你这个交流的过程和它所产生的产出就能被别人看见，因为你想，你建立一个乌有之乡，你不可能只有老左派看得见，其他网民看不见，其他网民也能看见乌有之乡，嗯，所以说其他人就开始去注意到这样一个群体，哎，就会去给他们做一些命名，反过来也是一样，比如说可能有一些那种在经济上持。激进的是自由市场主义的人，他可能也有他的网站，嗯，又或者网类是这样的东西。当然，包括那个什么天德所那样的嘛，嗯嗯，然后什么还有铅笔社这样的、嗯嗯。但是在这个过程当中，因为还首先就是也我们我之前应该也讲过这个观点，就是说在互联网上，我把那种社群分成两大类，有一类社群呢，我称之为小小网络社群，嗯，就是这个网络社群内部的一致性特别高，比如说，呃，我这是个战锤锤友群。全中国可能群友群也没多少，而且群友也没多少，但是我们那个群里面全是玩这个的。这种里面就是内部，它可能一定是有某种共同性的。而第二种我称之为叫做大的网络共同体。这种大的网络共同体里面就是什么样的人都有，它可能是基于一种很宽松的尺度进来的。嗯，什什么是这种大共同体呢？在早期可能就类似于像猫扑、西祠胡同，然后天涯这样的，因为它是个大型论坛。它的论坛上面什么分区都有，它甚至还有那种大杂烩分区，就你能看所有。分区的帖子，那在这种上面就变成了一个呃，怎么讲呢？相对人员比较混杂的地方。但是后来这些论坛其实都被微博或者是像什么呃微信这样的一些工具给取代了嘛。嗯但是就就会有这样的群体。然后如果说原先我们在我们的小网络共同体里面，我们内部共性一致性很高，那当我们进入到大网络共同体的时候，往往我们之间就会产生一些分歧和冲突。然后我就会出现我在小的网络共同体里面搞动员。在大的共网络共同体上去搞对立的这么一个情况，比如说，呃，我是乌有之乡网友，然后我发现那个铅笔社网友侮辱我们伟大的公有制经济，然后呢，我就先开始跟那个网友开始骂，骂了一会我发现骂不过，他人比我多，我就回到我们那个乌有之乡的网站里面去叫，来，我们要叫一群人去骂他，然后他可能也发现我这么做，他就来我也要叫更多人骂你，然后这样的话就形成了两个阵营，而在这种过程当中，逐渐就形成对阵营的他称。就是我自己可能对我自己有个称呼，嗯、但别人对我也有称呼，而且别人来称呼我的时候，一般是带有某种敌意，或者至少不是好意吧
1: ，就会产
2: 生很多类似我们前面已经讲过的什么抓八千、抓五十万这样的一些说法，就会产生了。在这个过程中，比方说五毛就是、这么来的嘛，就是说，哎，你你这个你不会是在监狱里的服刑人员吧？然后发一条帖子赚五毛钱，类似这样的一些一些东西，或者说什么呃政府养的网评员嘛，因为以前。嗯以前有那种，就是我一会会讲到另一个例子和这个例子，两个词的造词法一模一样。一开始可能就是有一些政府的那个招标文件说什么，呃，招那个什么网络评论员或者网络舆情员、嗯，然后什么发一条帖子什么三毛钱五毛钱什么的。后来慢慢这个词就变成了一个叫做“五毛”，然后就形成了一个对有一部分人的一个一个一个称呼嘛。那你会发现很有意思，像我们我们讲过，比如说像洋基人，就美国人美国东北地区的那些人被称为洋基人嘛。其实人“洋基 ”（Yankee） 这个词早期是有贬义的。但是那些洋基人呢，就自己也把这个词拿来用，嗯、用久了之后，那我就把我自己叫做洋基人，甚至纽约有个棒球队，我就直接叫洋基队。然后那这样的话，这个词的贬义就被他给消解掉了嘛。其实五毛党也是这样的，就是有些人就说你不是骂我是五毛吗？我就说我就是五毛，干<笑>哎，我就自称叫自干五。我说我甚至五毛钱都赚不到，国家不给我发这五毛钱，<笑>我是自己拿着干粮来,、啊、来发这的钱，对志愿者，我是志愿者，我根本不是五毛党。所以你看，你就会发现出现很多这种很好玩的现象，嗯，但是我们这里就要就要讲，你知道为什么这个逻辑它能这么成呢？它其实和以前还不一样，因为以前你要指的一个人是，比如你要给他安一个他称的时候
1: ，你还是需要
2: 有一个相对比较具体的一个一个东西的，就是一个一个群体，它一般是互相认识的，嗯嗯，就是它只在线下才能存在，好比说就像以前那什么闹文革的时候，什么红到底，什么四幺四。什么东风什么类似这样的很多，呃，所谓的红卫兵组织，一般他是用这种组织去称呼他，而这些组织也是确实存在的，而这些组织往往呢，他还是有一个具体的地点和具体的人群的，比如说某某高校，某某高校有一个什么红到底战斗团，那那就是这个很有很具体的这么一个东西。但是这样的一个群体呢，他往往称呼呢就就不容易扩散，但他也也会扩散。就比如说，随着你在全国各地去串联，可能你那个名气就大了。然后那、嗯、那样的话，可能也会有一些其他人也被叫出你那个名字。了。对，<笑>但是总体来讲，它是一个比较有具体所指的，就是那个组织一般是真的有这么一个组织，我再去用这个组织名去称呼它的。嗯、而到了互联网上，有一个特点、哦、就是你不知道你的对手是谁，嗯
1: 对
2: ，你也不知道他们是不是真的有一个组织，但你可能认为这个组织大概是存在的吧，嗯，所以你就开始这样去称呼它，所以你看五毛党也是这样的，没有人自称五毛党的。而文革时期不一样，文革时期，比方说我叫四一四战斗团，那我自称也是四一四战斗团，别人叫我也叫我我四一四战斗团，那这样自称和他称是一致的。但是到了互联网这个时代，由于人们是见不到对方的，而且网络网络上所形成的人们的共同体是非常松散的，那就形成了很多、嗯、你不确定他是不是真的存在一个组织，但是你基于你的某种认知，你把它安了一个名字。工资也是一样的，
1: 嗯、对，五
2: 毛就骂对方是工资嘛，工资骂对方是五毛。但其实我觉得“工资”这个词的出现更有意思，因为“工资”这个词一开始是褒义的嘛。嗯嗯。而且“工资”这个词其实它本身，就算你再怎么用，它也不是贬义。五毛这个词根源就是贬义的意思，就是说你之所以这么说，是因为你拿了钱才这么拿钱办事。而工资不是的，你看工资的本意是什么？工资，公共知识分子。对，也许很多人把它当贬义词在用，但这个词本身是褒义的，就是说这个人关注公共议题，嗯
0: ，还是个知识分子。<笑>
2: 对，而且还得是个知识分子，而知识分子又是什么呢？其实知识分子是我经常发现没有一个明确的定义，包括现在还有很多人在讲知识分子。嗯、因为我我我以前做过一些研究，我我我就去查中国最早出现“知青”这个词，你知道吗？在五十年代出现“知识青年”这个词的时候，你上完小学已经可以被称为知识青年了。哦。而在现在，我相信你你怎么着也得是个大学生，<笑>呃，大学生吧。就是我甚至认为，在现在这个年代，大学生被称为知识分子都很勉强。嗯。呃。<笑>对，当然这个不重要，呃，重要的是在于说“<笑>公共知识分子”这个词本身是自带一个包养的含义的，
0: 嗯
2: ，就说这个人不是出于私利，而是当然他可能有一点私心，就是说我想成名，就是你看我我是一个关注公共事件的人，然后我在这个过程当中，我变成了一个那个很有社会名望的人，就有点欺世道名的意思嘛
1: ，但总体
2: 来讲，这个词是一个善意的词。嗯而不是一个恶意的词，和那个五毛是不一样的。所以很多人老讲，我我我前两天也在一个一个群里看到有一个朋友这么说，说哎呀，这些年局势好了，好好多年前我们五毛党在网上都不敢说话。我就说，哎，你要注意，你这个不敢说话是什么？不敢说话就是说，如果假设你是五毛的对立面，你的不敢说话是什么呢？有可能你发了帖就被删，甚至可能有更严重的事儿发生。嗯。但五毛一般不会因为这个原因而被删帖的，他们觉得不敢发帖是什么呢？不是强制的。就是不是你发了帖会造成一些有行政强制性的后果，而更多的是被骂，你会被人骂,被
1: 骂<笑>
2: 而在他的对立面来说，被骂本来就是常规动作嘛，就是在他们对立面的人不会觉得被骂是个很大的事、嗯、但是在他们来讲，对被骂就是很大一个事你看，以前我发了一个帖，上面二十个人回帖，十八个人骂我，另外两个人可能也跟我同病相怜，<笑>他们是这个意义上的不敢说话。嗯嗯，对。但事实上。对他们来讲，从来是没有那种什么真的会把你的帖子给蒸发，但偶尔也会有了，但是总体上是没有的
0: 。我其实我想说一下我的个人经历，因为，呃，你描述你描述的这个情况，我是作为一个当时的一个局外人去接触的，就我我不是那种说什么我以前就混叉叉论坛，然后哎，我发现了一个更大的这个宽泛的一个这样一个互联网平台，我在那里去代表我的这个团体输出。不不不，我是被输出的那个人。然后这个输出的领地战斗区就是人人网嘛，大家知道或者校内网，从校内网就开始了。就是校内网的时候，哎，大家都是对吧？打引号知识青年，都是读了初中的，或者甚至初正初中在读的学生，初中以上文化水平。对对对，然后大家就上去一开始交流，很快的这个涉及各种各样的这种。呃，社会观点或者政治观点的帖子就出现了。然后我当时当然没有太多的那个，我只是发现哇，这些帖子真的做得很复杂，就是他们那时候的已经那个编排非常精美的图文并茂
1: 。他们讨论什么议题啊
0: ？就是很多关于历史的东西，就是我来跟你讲一讲真正的二十世纪中国历史是怎么样的，就很多这样的。哦
1: ，还是近代史是吧？对对对
0: ，然后我跟你真正的讲一讲中国的现状是怎么样的，有很多这样的帖子。这种帖子一般就是来自于我们现在所谓的这种“工资阵营，或者跟他们是比较相近的，就是关于有一些这种所谓的历史反思的倾向啊，或者怎么怎么样，他把这些内容以非常包装好的形式呈现在我这个无知小儿面前，对吧
2: ？是啊，所以你看的，一般也是别的人转载的这种帖子，是吧？对对对,对,对。比如说，你有一个同学，这个同学转载了一篇这样的文章，然后就到你的时间线上，是是是。是是是 okay. 然
0: 后那时候看也纯粹就是因为人家点击多嘛，因为这个帖子就确实你包装的很漂亮，之后这种火的就很快。然后那个时候再起来的就是我体会中再起来的就是所谓的自干五的群体，就是说哎我们要反击这种呃历史修正主义，反讽，对<笑>、哎，对，然后就开始在网上辩论。那时候我还记得我跟我的也是同校的吧，在那里谈论民主自由啊，大家都喜欢。青少年最喜欢的，哎，那你的
2: 你你看到的这些五<笑>五毛党的帖子的制作的精良程度和这个你看到的公知阵营的精良程度差不多，有有有可比性吗？差不多
0: ，至少在我见到的，不是纯粹的谩骂啊，就真正我发长文来给你雄文给你反驳的那些人，都是也是。你用的什么证据？我来给你把这个证据挑的，你这是在断章取义啊，或者是在怎么怎么样、啊？哎，对，就是这种各种各样的东西。网络争论在现在已经其实都已经很少见了，大家都已经不愿意费那么多功夫。<笑>但就是那个时候，对我的进入这个网络环境还是挺影响我的，因为那那个时候我就会发现，哎。这些内容是真的是跟我平常看到的不一样的，所以纯粹出于好奇心的话，我也是之后也被类似的东西所吸引
1: 。你说谁写的
0: ？有有些有名有姓的，但是估计在现在的话，就是
1: 他们两个阵营的，你都会被吸引，嗯、是吗
0: ？对他，你都会想去看的、啊，我都会想去看。Oh. 对，因为无论是说过去的那种我要翻案或者翻案再翻案的那些，他们都也确实引用了一些东西， oh. 无论他们的引用真的是引用的特别好还是不好。但确实那些东西是我之前没有看到过的，你教科书上也确实不会教的。但是后来等到,上到还是说
1: 你没有好好学，嗯，等<笑>等,等
0: 到上到微博之后的话，然后在随着这个10年以后12年整个网络环境的一个变化，你很多东西就确实就发不出来了，就进入了主席说的最近的一个阶段，就是一部分人感叹就是，哎我我们终于可以发声了，原来的这个舆论都被公知占领了，然后另外一部分人就已经、哦、对吧？就就就已经，所以工
1: 资和五毛是绝对对立的
2: 吗？嗯，啊、呃、不是，因为首先有一个问题是什么呢？就这两个词都是他称，嗯这两个词都是他称，这就,就是就是类似于说一个人在指的说那个人是工资，而另一个人在指的说那个人是五毛、嗯，所以说这就导致了这一个问题，是这两个群体都不是自称，就类似于我我、呃、回到我刚才举那个例子，比如说我是四一四战斗团的团员，哦、这个事儿是我是就是不是就不是。就不管别人说我还是我自己说我，我都是很明确的知道这个答案的。而在五毛和工资类似这样的一些中文互联网，就网络化以后产生了这种说别人的政治观点的词的时候，这个词是没有边界的。哦。就很有可能，比如说你说我是五毛，我还觉得我不是五毛的。嗯
0: 嗯，对、哦、对
2: 。或者有另一个人说，还说你那个人是真工资，那个人说我哪儿工资了？哦。因为这两个词都缺乏精确的定义，哦、有一些更小的词，比方它是有定义，比如说有人说我是个毛派。毛派这个词的定义相对是清楚的。嗯
1: 、我原来听“五毛”这个词的时候，我就以为是那种你知道很爱国，嗯，就就就那种人。因
2: 为那个时候，那你知道“五毛”这个词就是“五毛”这两个字什么意思、嗯？你当时知道吗
1: ？不知道，我以为就是和和伟人有关
2: 。五角钱就是五角
0: 钱
1: 。<笑>哦，因为那个时候还有一个词叫“美分”了，不是？对
0: 对对。一样的，一一美分、呃，一边是,是收五五角钱发帖，一边是收一美分发帖。哦
1: ，<笑>我以为美分是美国分裂什么中国势力的简称
0: ，就是就是拿钱，<笑>就是回到我们节目刚才开头提到、就是，就是因
2: 为美分这个词的对美分这个词的存在是比五毛、呃、这个词存在要晚的。对对,对对，因为是这些人被骂成了五毛之后呢，他觉得不甘心，嗯，他说我也要像他们骂我一样、嗯、去骂他。你不是说我收钱吗？我也说你收钱。大概是这么一个东西，嗯，那那这么就有个问题，因为，就对，这就是我正想说这一点，就是比如说，人家说你是五毛，它是有一定依据的，比如说网上确实有这么一些什么解密的文件说，说说某个是、呃、县政府招网络评论员，一帖五毛，这种根源是有的，但是你找不到任何一个文件说什么，哦呃、美国外交部招人在中国网上发帖子，一个帖子一美分，它没有这个东西，它其实是一个等于说自己强行挽尊嘛，就强行发明这么、个、<笑>这么一个东西。如果真要说像后来的一些东西，呃，比如说你要是说五十万，说什么啊、哎，举报一个人我可以赚五十万，这个五十万这个、嗯、这个数值还是有点依据的，而每分这个数值是没有任何依据的。嗯、对，嗯，那咱们现
1: 在有类似每分的意思的词吗？<笑>就是美国给多少钱工资嘛
2: ？呃，有啊，是啊啊就是说金额上，一四五你想说这个词里面，你、啊、那涨价了，呃、这个词里面词里面要包括一个。什么收了多少钱的金额？那么这个可能还真是什么，类似于八千，可能是有点像
1: ，就是豆瓣上
2: 流行起来的，就是八千这个说法基本没在别的平台上流行过。比方你去微博上看，很少看到有人说八千，八千这个就是什么？豆瓣上那些什么，我们以前以前也讨论过嘛，豆瓣上那些聊娱乐的小组，在那些小组里面出现的。而在别的地方是什么呢？其实这里面就讲到，因为成成你去台湾上过学嘛，嗯，但你上学的时候，我不我不不太确定那个词出来了没有，就是一四五零。
1: 好像有，但是我没太接触到。我有因为因
2: 为1450这个词是什么概念？你你现在就经常看大陆经常有人在说，哎呀，嗯，呃，谁谁谁是个1450。其实这个词就你会发现它经历一个很远的一个飘的过程。最早是什么呢？大家都知道台湾有一个论坛叫 PTT， 嗯 ，PTT 就有点像有点像以前类似于什么猫扑啊，什么天涯那种时候的那种氛围。当然 ，PTT 有个特点 ，PTT 上的人特别爱聊政治。嗯
1: ，没错。
2: PTT 的政治区很有名，所以这这就导致了在台湾出现一个社会现象，就是，呃，人们都认为 PTT 是在一定程度上能够左右这个台湾的政政治的一些风向的。于是呢，后来在有对在有一年就19年的时候，有人就说、嗯、说那个政府做了一件事这个事儿拨了一笔经费，嗯，这个经费就是说可以招募人员在社交网络上去进行什么澄清信息啦，包括说像做这样的一些事然后呢。这笔预算是一千四百五十万台币啊，叫一四五零嘛，所以这个数还有有零有整的。这个事儿后来就被国民党这边的人就说说那个，因为当时是蔡英文在执政嘛，这个东西是用从税里出的，这个还不是从你党费里出的。比如说有两个党、嗯，两个党各自是收党费和收那个政治捐献的。嗯、这两个党，比如说他党里面有那种什么呃新媒体部什么的，他可以在网上去什么发一些帖子夸自己的党。或者怎么样，这都是合理的，一定程度上是合理的、嗯，因为你这个成本是你自己承担的嘛。嗯。但如果是政府的公共预算里面有这么一笔什么，在网上去什么诚信信息<笑>信息，这就有问题了。嗯。因为这个钱是全体纳税人出，但好处很有可能是你民进党政府得。嗯。所以这件事儿就开始在台湾引起了争议。所以最早一四五零在台湾是什么意思呢？台湾是支持国民党的网民。骂那些支持民进党的网民是拿了这一千四百五十万新台币的预算来在网上收钱发帖的，嗯，
1: 啊，
2: 所以从这个逻辑上来讲，一四五零在台湾的语境下有点像五毛的意思，嗯，就说你收了钱，然后来帮政府洗地这样的一个一个意思。当然，这个词就一直用用用用了好些年，大陆这边其实以前不太用这个词儿的，应该也就是最近的可能，当然从我的印象中啊，最多应该不超过两年。大陆的一些网友也开始用大陆用这个词意是什么呢？就是所有说台湾好，嗯，你就是一四五零，嗯，或者说有一个网友回帖、哎，这个人为什么用繁体字写帖子啊？嗯、他是个一四五零吧、嗯？不止，然后或者说
0: 所有你的这种言论可疑的，对
2: ，反正就总归我看你不顺眼，我说你可能有一点什么，嗯，那个跟台湾关系比较近、嗯，我就说你是个一四五零啊，所以就这种慢慢的就就变大了，包括还有说美分嘛。就说你收了拜登多少钱？<笑>因为他们这里面有个很有意思的事情，就是他可能确实没找到一个文件说拜登花了多少钱，他但他只能说你收了灯子的钱、嗯，然后类似这样的东西。包括我不知道大家有没有印象，前两年那个蒋方舟就被人说说收了日本文部省的钱
1: ，对对对，对吧
2: ？其实这种事儿是这样的，世界各国的政府机构它都有这样的预算，嗯嗯。就比如说，呃，我这个国家政府的文化部或者什么教育部或者什么类似于一些相关的部门，我花一笔钱，比如说我花十万美元，然后呢，我邀请一位世界其他国家的作家或者是什么人来我们这儿访学，嗯，然后我这个钱呢就支付他在我这个地方待这段时间的生活费，嗯，你呢，你来了我这儿玩了嘛，你就可能会写一些文章来聊，比如说，哎，你来到我们日本啊，这个日本的风土民情什么样，写一些游记啊或者是什么对日本的观察的分享。嗯当然了，一般这种拿着公费去别人国家去参观或者是去访学的人，他一般也不会骂那个国家人，的虽然理论上，如果理论上来讲，如果你要骂，人家也阻止不了你。嗯。但是，一般对吧？大家做人都做人留一线嘛，嗯、<笑>一般也都不会骂，一般可能就是说一些一些相对比较那个的话。其实中国也有很多这样的事儿。其实你去看中国的网上，经常有很多什么外国有人来中国，中国东西非常好吃。<笑>哎、我我只是模仿一下那种那种调调嘛， uh, <笑>就这种其实挺多的。然后很而且这些人很多其实也是从中国的公共财政里面拿费用的，但是在中国的这个氛围里面，就是人们特别喜欢去抓这个东西。
1: 嗯，就是说
2: 那个什么，说比方说蒋方舟曾经拿过这样的预算去过日本去访学，那他就是个日本间谍啦。嗯，然后就类似这样的一个东西。嗯、就这几年这种氛围是在变强了，是就是以前的其实不是个事儿。以前因为以前中国也对日本人做这种事儿。日本也在中国做这种事你像以前有些有有好几个日本的来中国的
1: ，那个什么佐
2: 藤千一啊、嗯，什么那些人，也天天说中国的好话嘛。嗯，对，然后然后他这几年就是这个这个这个氛围一下就就也不能叫一下就变了嘛，它其实也是个逐渐变的过程
0: 我觉得很很有意思的一点就是你可以跟美国的这个舆论环境进行一个对比，就是在特朗普上任之后，呃，美国的这些自由派感到空前的这个存在主义危机嘛，就担心假新闻。对吧？虚假信息破坏了他们的民主自由。Uh, 这个时候，很多这种数字公司，他们就开始在自己的这个程序里面呢、啊、服务里面呢、啊，提供那种澄清假消息的这些服务。就比如像 Facebook，、嗯、他就会专门就说我要会过滤一些内容，不能让你传播谣言等等等等
2: 。或者说给他标注一些利益相关吧、这个
0: 。对，然后推特上面也会有，推特上面就会把你有些账号会标注出来说，说比如说。这个账号是中国政府关联的，这个账号是俄罗斯政府关联的、嗯、啊，一般都是国家政府就会有这样的关联，或者说这个账号账
2: 号是一个政治人物这样的
1: 。这个功能是不是只有在美国有用啊
2: ？看各国的立法了，就是如果你这个国家就这些公司，它一般它可能它要要遵守法律的嘛，嗯，如果那个国家的法律规定你要这么做，它它就会这么做。有些各国的法律的严格程度是不一样的，有些国家要求你一直要这么做，有些国家只是要求说在一些特殊时刻你要这么做。比如说最近在选举，你不能天天纵容那些什么假信息发，比方说说说什么 A 党派的那个什么候选人是个恋童癖 ，B 党派的候选人天天吸毒，很多这种新闻在网上他们也没有任何出处，发那些帖子吧，他看上去也似是而非，你不管的话，可能真的就很多人信了。但是呢，你会最后一查，你又查不清楚到底是谁发的。所以有些人就说，那在这个选举期间我限制，平常我不限制，也有这样一种一种观点。嗯
0: 嗯，这些问题其实我想引入就是接下来我要说的，在国内的话，你说你真的要去反击这个什么日本外务省的这些宣传公司，你真的要去反击美国国防部的宣传公司。你行啊，你去啊！但是现在的演变出来的，就甚至这都不是一个目的，他的目的纯粹就是我为了我要去啊，呃、这个
2: 人,对,个人对，我对方那让
0: 你闭嘴，对你的观点是无效的，你是在让我心情不好，甚至，嗯、但是这个这个地方就很奇怪了，因为我其实很很难体会，我也想在这里跟你们两位就是分享一下，就是。我很难体会一个这种不要突然告白，
2: 听分享
0: 一下。对,对，我也跟听众<笑>就是这种人他的一个心理活动怎么样？因为我刚刚就在看，因为我随便搜了一下嘛，在网上录之前、嗯、搜了“教科书”三个字，微博上面啊，微博上面很快就进入一个帖子，就说那个我跟你讲，万有引力并不是牛顿最先发现的，是在什么啊，莱布尼斯？不不，是在中国的某个这个古籍上面就讲了，啊、哎，这个哦，懂、啊、吗？这不就是唯实论吗？天上的东西会往地上掉，哎，中国中国人就发明了重力，发明
2: 了
0: 重力。<笑>然后，然后那个这个都无所谓。底下的回帖就说，哎，这肯定又是被西方把持了话语权，等等等等。嗯
1: 、哦、这个
0: 转进是很，我个人我不是很理解这种脑回路，就是、你怎么突然能转进到这种西方把持了你这个舆论环境？因为这不是一个突然的事情啊。
1: 你说什么不是突然的事情？牛顿发现万有引
0: 力，就是这个舆论环境的形成，嗯，它不是一个突然的形成的东西。嗯、舆论环境要是西方把持了，嗯、那确实西方。那我从一个左派的观点来说，我说西方把持了我们过去五百年的历史，这是 OK， 但这是相当于就变成了一个废话了。但是在这些、嗯、这些人的观点里面，他似乎就是这里曾经是一个纯净的地方。然后西方人、嗯、现在失去了这个纯净，对，失去了这个一个纯净，哦、不是或者进行一个、这个、你要这么理解、
2: 嗯，你要这么理解，就是他们认为的那个状态是这样的，就是在七十年代就改革开放以前吧，改革开放以前，中国人是完全就绝大多数中国人啊，完全是看不见、听不见中国以外发生什么事儿，但是中国以内的、嗯、以内的事儿他们也不知道。说说就说句实话，也,也只能知道很有限的，因为你像那个时候，全国只有两报一刊呀、啊。嗯，就全国只有只有三个的，但其小的还是有，但是主要就是这三个，还有一个广播电台，就这四个媒体，而且他们发的东西经常还一样。嗯，而在七八年以后呢，就开始有一些媒体的出现，他们说的逻辑是什么呢？就说首先第一呢，在中国以内的地方，中国以内曾经是纯净的，这个我们应该没有异议吧？就说在七八年以前，中国国内他认为是个纯净的地方、嗯，我们只能得到一个从很官方的渠道得到的信息。你看那个时候人们多好管呀、啊！那个时候的人们只能看到同样的信息，当然在那个情况下人们也不能得到完全的共识，还是有很多人有不同的意见。但是他就会把那个作为一个类似于 good old days， 那是一个呃标准，那是一个曾经是个对的日子。嗯、而后来为什么就不纯粹了呢？第一，首先就是有西方媒体的介入。嗯。因为中国的媒体后来就是逐渐可以引用海外媒体的内容了。其实一开始，仅仅是引用外媒都是需要有权限的，就是你不是一个省随便什么媒体你都能引用外媒，你只能从那些有权限引用外媒的媒体那里转载。对，参考消息。还有新华社嘛，嗯，比如新华社说，据塔斯社说，呃，俄罗斯昨天，那个苏联昨天解体了。如果你是一个国内的，比如说你这个省里面的报纸，你不能直接说俄罗斯昨天解体了，你只能说新华社援引塔斯社说昨天俄罗斯呃那个苏联解体了，是这么一个框架。那、啊、他们的理理由是什么呢？第一就是这种西方媒体通过这种转载的方法，逐渐渗透进了中国的媒体。第二呢，西方人<笑>西方人办媒体的那套价值观、嗯嗯、啊，不是你我那还要再再浅一层。第一层是我就是就是讲直接素材层面，嗯，我们引用了很多东西，比如说在伊拉克发生了一场战争，那么全世界的媒体如何报道这场战争呢？嗯，由于往那个地方派人需要呃成本，需要人际关系，需要各方面的东西，对吧？那么你就出现了问题了。你作为一个比较弱势的呃媒体，你是没有人、没有力量、没有资格在那儿的。嗯，对。然后所以你只能转发，你就只能引用那些大媒体的内容。嗯嗯。那你引用它，不管你是带着批判的立场引用它，还是带着赞许的立场引用它，你只要开始引用它，你就已经在一定程度上受到它的影响了。这是第一种关系，是从内容层面的影响、嗯。嗯第二种是我我我讲的所谓的这个方法论的影响，比如说你应该以一种什么样的视角去报道这个世界。他们的观点是从八十年代以后呢，关于如何生产新闻、如何进行新闻报道的这个伦理，这整整一套观念全是从西方来的。这是第二层的影响。第三层的影响是天银刚才讲的，西方人可以直接下场啊，比如说他们的一些媒体，比如说可以类似于说来中国开个账号。甚至于说，可能他在中国有一些呃，投资做一些事情，比如他自己直接来报道中国一些事儿，嗯，他都变成了这样一个东西，所以逐渐他就形成了一个，呃，我要去对他有一个比较敌意，或者说认为，你看这都是不安好心的，对，你要不安好心，你怎么会来我们这儿呢、嗯？但其实奇怪的一点就是，三个因素里面有一点很大的一个就是关于这
0: 种 good old days， 就是关于一个美好的过去的这样一个想象嘛，但是现在就是在网上绝大多数人、嗯。他肯定是没有经历过美好的过去的，打引号“美好的过去了”，是吧？很正常，是很正常。恰好是因为他们没经历过，他们才会信呢、啊。但就是很奇怪的，他甚至能怎么产生这种浪漫化的想象？他是在一个回音室里面产生
2: 这样的。呃，我觉得是这样的。我觉得是这样，就有点像我前段时间讲那个所谓的小镇做题家，我也说过这个问题。小镇做题家群体，那也不全是在这个群体里，还有在别的一些群体里也流行这么一个故事，说你看八十年代多好啊，单位里面人人都互相认识，工资虽然不高。但是人们活得很幸福，
0: 嗯，也没有加
2: 班，<笑>然后下班之后骑着一个凤凰牌自行车从厂区回到宿舍区，跟你邻居家的那个和你一样的那个工厂里的干部职工打打招呼，然后楼道里飘扬着那个菜的香味邻居家还会请你去吃饭啊！这是一个多么美好的过去啊！嗯<笑>，而你看现在是什么呢？现在满地资本家，天天要九九六，还要加班， oh. 员工猝死了没人管，你看。这两相对比是何其的坏呀！我们要回到那个好的过去，而否定这个坏的现在。但是你看，这里面有个很有意思的现象：相信这个故事的人，大部分没在那个时代生活过。嗯嗯嗯。比如说，你告诉他八十年代哪是这样的？首先80 ，八十年能能进国企工作人，那全国占极少极少的一部分人。第二，八十年的国企其实条件是很差的。比如说什么？你知道你为什么回家会闻到饭菜的香味吗？因为很多家里没有厨房的，嗯
1: 在楼道做饭，他们
2: 是在走廊里做饭的，嗯。还有你为什么跟你的邻居之间那个那么亲密呢？很有可能你们是共用洗手间的，嗯，<笑>所以你们就真的是抬抬头不见低头见，你们就变得非常熟，可能肩膀上搭着一条毛巾，手上拿着一个洗,洗刷牙杯，然后在走廊里碰见，就是这样的。就那个年代没有那么好，嗯、但是这是天一刚才说的问题，那这种故事是怎么被生产出来，又怎么告诉这些人去信了的呢？这里面其实就是有一些人在生产这个观念嘛
0: 。嗯、我我觉得一方面是生生产这方面的观念，另一方面就像你说的，就是他这种保守主义的一个本能嘛。呃，因为现在的社会也有，就是我要我要塑造一个好的过去嘛。对对对，现在现在社会有各种各样的问题，就像你刚才说的，那些真问题是真实存在的问题，并不是虚假的问题。也很多人因为这些问题受苦，所以他们通过某些渠道，他们要通过外部的信息来构建一个过去的这个乌托邦嘛。或者是更好的一个世界嘛，于是现在对提供给他们的这个外部信息，这个其实无论哪个方向都适用啊。无论是这个讲的我在太平洋过去就是天堂的，也有啊，这这还是不少的。这种润学大行其道也是这样一个道理嘛。对，这是一种，还有一种就是刚才提到，就是从也许从更加这种粉红的一个环境里面出来的，从纳兔的这些人里面出来的，给你讲的这没的没,没这
2: 我我我想讲的细节，是因为你没有展开分析，比方说你说。在一个纳兔的环境里，有人告诉他们这个内容，那么我就问你了，谁在生产这个内容？它具体一定是有人的，它不是一个抽象的纳兔生产的这个东西，这一定是某一个具体的人生产的这样一个东西的，对不对？嗯。但是问题问，我想说它问题的核心在哪里呢？所以说有一部分人在有意识的生产这样的东西，就类似于像乌有之乡里面，比如说你去看二零一零年左右的乌有之乡，有两茬人。第一代人是真正的经历过国企生活，他们可能是什么退休老干部啊，什么这样一些人，他们就讲了很多那些所谓的、嗯、呃过去的好时光这样的故事。对。而另一代人和和他们可能差了三四十岁。对。新一代人。第二批人可能是一些什么十十八九岁、二十来岁的大学生，他可能自己也来自于一些没有接触过这种事情的家庭，他的家里没有足够的人告诉他这个真实的事儿是怎样的，然后那那他就很容易信，因为你最容易信的是什么？嗯、是你没见过的东西。嗯。大家都知道有一个自媒体博主，其实我我不太喜欢这个人，但是我看过一些他的东西。就是、马前卒，其实你就看马前卒这个人是会是会说国企的坏话的。按理说他作为一个工业党，作为一个国家主义者，他怎么会去说国营工厂的坏话呢？很简单，因为他真的是在国营工厂里长大的，所以就会出现我我说的这种问题。嗯
0: 、但就是我我觉得都不是说他们不知道真实的这个八十年代或者怎么样，真实的什么什么。而就是只知道片面的真实嘛。对于那些老干部来说，他们的经历的
2: 时代确实挺不错。对,对老干部来讲，可能真的是真实的<笑>。比如说我，如果那个年代我是个什么生产科长，或者我是个什么副厂长，我的确过得还可以。嗯。第一，我在全社会里我过得是相对比较富的。第二呢，我在我身边那个小环境里，其实我还得到了很多不是货币的一些别的优待，比如说我能随便使唤人。包括就像我前两天在在知乎上看到一个问题，让我真的是笑的头都快掉了。说。现在房价这么贵，如果回到像以前那样，国家福利分房，我们这个社会会好吗？我就说，你不想想看，国家福利分房那年代是谁才有资格去分那个房？<笑>很显然，只有全社会当中很小一部分才有资格去分那个房，好吧？可
1: 能他自己家有资格吧。
2: <笑>我我想说的逻辑是，恰好很多是没资格分的人，他在幻想那个时候是我能分到的。
1: 嗯
2: 相反，如果你家真的经历过福利分房，你就很清楚的会知道，福利分房不是谁都能参加的。嗯，对对，就跟原来苏联一样的，所谓的人人都有小别墅、哦，其实都是对，人人能吃土豆烧牛肉是吧、嗯？我
1: 今天不是就刚从奶奶家回来嘛，嗯，然后我我爷爷，我每次回去，他问我工作，他都会跟我说说，就是我在之前节目里也说过，他就会说，哎呀，你要多努力呀、啊，你努力就会有回报的，就会什么的。然后我们其他人就会。点醒他说：“现在已经不是那样的年代了。”但他就相信这样的故事啊。
2: 对，而且还有嘛，就是他生活的那个年代也没有别的选择，他那个生活年代就只能去国有单位工作。嘛、嗯。我甚至都不能说他错呀、嗯，他对呀，按
0: 他的、啊、他的经历或者怎么样，甚至在今天，你在某种时候你也可以说，你真的你努力了，你把命拼掉，你一半的头发，那也确实你水平可以不错。嗯、<笑>但所以你的头
1: 发换来了吗？<笑>对
0: 对对，但就是投入产出比嘛，对不对、嗯？包括你这个中间还有各种各种场外因素在这里面。所以，也许就是大家现在抓这个境外势力这么热衷的话，我倒不觉得纯粹是一种，就是像刚才说的那种学生型群体啊，他没经历过，然后再幻想一个，就是他觉得现状不如意怎么样？我觉得这个跟国外的很多这种保守势力的崛起是有一个类似的结构性的因素的，就是他是一个中产或者是这种小中产的一个焦虑，就像教科书的这样一个问题。我觉得教科书的问题，它背后的很多这种家长，他们自己刚上了抖音、上快手的这些人，他们去发这些内容，不仅是就是说最初的我的一个观点是这样的
2: ，就是呃，你说那个问题的确是一个问题，比如说什么呃，我是个城市小中产，哎呀，我觉得现在这个教材怎么这么坏呢？但是从我的观察来看，大部分家长是不在乎这个问题的，或者说有两群人，有有应该说有两个概率，第一个概率是真正的家长当中有多少人在关注这个教材问题。嗯，第二个问题是在关注教材问题人当中，有多少人是真的家长？这是两个不同的问题哦。嗯嗯呵呵，我想说的逻辑是，在关注这个问题人当中，有多少人是真家长这件事上，我相信比例是非常低的。我的逻辑是，你如果真的看完了那些教材，比如说有些教材明显是有上下文的，嗯。你都不用翻到下一页，你你把这一页的下半节看完，你就不会得出，呃，这句话不得体的这种概念。嗯，或者甚至我还看到有人去去说什么新华字典里收录这个词条，哎呀，太坏了。或者说，哎，你看，呃，这个里面有一个画面，画面是一个呃反映了性侵那个小朋友，但你看那是个。讲的就是怎么防止性侵的书啊，嗯，或者说你说一个词条有问题，那个词条讲的那个那个字就是那个东西，你总不能不收的那个字吧？我想说的逻辑是，能把这件事拿出来锤的人，显然不是真正的家长。对，这些人就是我发现这件事成为了一个 trend， 成为了一个趋势，在这个趋势当中，我要去参与这个内卷，就像我们以前讲的猎物这件事是会内卷的。当然，我们也看到了有些人因为太内卷，你把自己卷死了。嗯嗯。然后在这样一个过程当中，就是在。参与了这一场网络风波的人当中，我相信不是真正的孩子父母的人是占了绝大多数的，这是第一层。第二层是有真自己有孩子，但是他可能就担心啊、哎，出于某种我文化上的保守观念，我认为孩子就是要被教的好好的，在这样的一个逻辑下去反对这一类的具体教材内容也有，但我相信比例是不高的
0: 。嗯，就像你说的这个。内容最早产出者，他也许是这种更加年轻一些的，或者是怎么样的一个投机者去，那但是他的确是利用了这个心心理，对利用了这个心理。你这些家长他之前、嗯但他他，但是我想说这个心理其实本
2: 身不强的、嗯，甚至可以说是被人为制造出的心理。比如说我们现在经常可以看到什么，学校里教你什么师道尊严啊，教你什么尊师重教的一些，就是很遗很城市化的，呃、甚至让人觉得有点反感的东西。其实你会发现大部分的。那个学生的家长也不认可这个东西，嗯，但他可能出于一种功利性的目标，比如说，哎呀，我担心我要是完全不配合校方的这种无理要求，我家孩子在学校可能会被区别对待，哎，我还是忍了吧。有这种，就所以你会看到说，对于很多就是看起来在文化上看起来有有保守面向的东西，可能人们没有那么真实的认可它，但可能又无可奈何。是是，嗯、但是就是我又只能拿
0: 这个西方一套作为一个参照啊，就是你看。我们之前节目里面提到过关于这个美国的“撒旦恐慌”，这是一个。然后还有就是现在正在发生的美国的这个保守区的对于同性恋，包括这个跨性别的这个恐慌，因为现在这个保守派的说法是，所有就进行同性恋教育或者就是进行同性恋这种常态化的这样一个推动，在他们看来都是在做恋童，就是在教坏小孩嘛，不只是教坏小孩，就是在引诱小孩去。就他用的这个词叫 grooming 嘛
2: ，对我我反而想讲一下，在这个问题上我的一个看法，我觉得可能美国的情况和中国情况刚好是在一个，呃，当你觉得它有没有类似的地方？我可能不能说完全没有，但他们是处在同一个问题类型的不同角度。比如说在中国经常是这样的，你在中国经常会看到，应该说整个全社会，不光是家里真正有孩子的那个群体，整个全社会对于那种什么涉及小孩的一些侵犯性的行为，都是非常的焦虑的。嗯嗯嗯但你会看到，他和美国有一点相反的，就是因为中国在学校里的那个提供的关于性的教育是极度少的，嗯，极少极少的，所以那些持保守主义立场的家长反而是觉得学校提供了过少的设计这方面的教育。你说中国吗？我觉得中国并不是、嗯，嗯、不是。你听我说完啊，就是说，我家长那是很保守的，比如哎，孩子不要早恋，嗯嗯，或者说。就是我们要有一些方法防止这些教师去侵犯孩子，对吧、嗯？这在中国是一种很常见的社会议题，但这个议题并不会像美国一样落点落在我要求学校减少关于这种内容的教育，因为美国的那个教育其实是有点按照他们的标准太多了。比如说，你可以教孩子怎么反抗性侵犯，但你不要教孩子什么叫做同性恋、嗯。而在中国的问题是什么呢？中国的教材还不教孩子什么叫做性侵犯呢？嗯所以中国的这些在文化上持比较保守立场的，他反而会这么说：说我觉得学校应该加强对孩子的，就他是出于安全的性教育。嗯，他不是说他跟美国不一样，美国是什么？我反对你教孩子，孩子可以自由的探索自己的性取向，不是这样的。你说的中国人也反对那点，中国人也反对。对我的逻辑是在中国总体上来讲，你说那种有没有就呃，让我想起了我上学的时候，我上学的时候学校是有生理卫生课的。生理卫生课是要教那个小孩比如说，呃，性的器官是什么样性的行为是什么样然后类似这样的一个，他可能有一课嘛，应该我不知道是在生物课还是在什么课里，反正总归是有这么一个课的。那课的时候老师是不教的，
1: 嗯，跳过是你看
2: 老师不教的这个行为，就和天怡说的美国人抗议这个教材里有太多的什么 LGBT 也好，或者说什么性上的自由的态度也好的那种，是高度一致的。但是。我想说，我要说的就是，但是了，但是在当下这个议题上，我不太认为在这一代里面还有人会反对教这种基础的，或者说有可能是有，因为任何问题我，我我当我们在讨论群体的时候，一个有十几几亿人、十几亿人国家，你要说绝对没有，那肯定不可能。我只能说从大面上没有，比如说这个国家可能有百分之九十五以上的家庭不认为这是个问题，你一定要跟我杠说这个国家里面也也有那么二三十户人也是担心这个问题的，那我当然没话说。但是从总体上来讲，中国人因为还没有到抄袭美国人的问题那个程度。嗯，中国人反而现在可能会担心，就是说我教给小孩让他可以在这个危险的社会当中，在性的方面保护自己的知识太少了。比如说，我家有个小朋友，我我让他怎么识别一个成年人对他是不是有侵犯的意图？中国的呃学校大部分是不提供这样的基基本教育的。如果你去问一个中国家庭，你支持增加这样的教育吗？他肯定是支持的。而我要说的另一个点就是，你刚才说了，比如说在美国有那种什么反对那种 LGBT 内容的教材，有一个故事很像，就是我们刚才举例子中的一个，比如说，呃，有一个人说，哎，你看这个这个教材这一页上有一个什么成年男性性侵一个小女孩的内容，这是写点教材吧？我们举报了他吧？其实那个教材就是讲怎么防性侵的。你会看到一个很有意思的现象，一个没有孩子的人在说这个教材有问题，是毒教材要举报他要让他下架，而真正有孩子的家庭在主张保护这个教材。但就是我们现在很少看到，在中国往往是这样的一个
0: 很少看到有那种要保护的声
2: 音了。它是存在的嘛？它是被压压倒了吗因？因为市场这种东西很少，因为这种东西本来都很少。当然，如果你说如果那个教材里面要包括什么 LGBT， 要包括什么类似这样的东东西，中国觉得家庭我相信也也是反对的。但是轮不到他们反对。我本来就不会允许这那内容放进教材里面去
0: ，因为你描述的这个情况跟我的一个体会是很不一样的，也就是在于，因为你说的这个现在网上这些反对的人，他这种声音大嘛，他这么多说一些人肯定不代表中国，就像你说的 95% 那个认可的家庭，如果有的话。但就是在我的个人观察里面，现在就是中国的家长，就是零零后这一代的他们的家长啊，这些人他们的冲浪那个浓度是很高的。无论是抖音还是微博，他们的参与度也很高，他们很喜欢发评论。所以我，我我还是在我的这个体会，我以前也觉得可能有这种沉默的大多数，就是被网上这种雷声大雨点小的这种呼声给盖过了。但是，我觉得这个无论在中国还是在其他国家，它都有一个比我想象更大的一个重叠度，就是网上这些声音跟实际的这个家长群体的这个重叠。而且你说的就是最早进行举报的这些人，进行这些抠字眼，甚至就是抓出真正问题的这些人。他们都不是家长，但是很家长很快就会被这个问题给完全的说服，因为他
2: 太有说服力了。对于他们来说，那有一部分人会，有一部分家长确实是会被说服的。对，但是我相信任何一个有正常的识字能力的人回去看了教材，他会对里面大部分的问题会打上问号的。比如说，如果你说那个数学教材里的插图有没有问题，我相信绝大多数人觉得他有问题。但如果你说那个什么防性金，或者说什么字典里收录了一个什么词，绝大多数是反对的。嗯嗯嗯。当然，这里面还涉及到另一个问题，就是因为你说零零后的家长本人略有发言权，因为我，啊、你同事，按理说我，<笑>我同事里面就有零零后,、嗯啊、后的家长，啊，也有一零后的家长。按理说，如果我当年决定生孩子，我我就是个一零后的家长。但我自认为我大概不会是一个很典型的那个家长，我甚至不会用家长这种词，家长那个词本来就代表着一种压迫、等级。嗯嗯。就代表这种等级涨嘛，对吧？就是把年龄和权力这两个事儿给绑在一起了。我要指出一点，是在零零后和一零后的父母们也，也大概也就是中国的七零到八零后的这一代人。他们的教育水平是比比他们更早的早十到二十年的那一批家长是要高很多的。嗯，所以冲浪浓度高，<笑>冲浪还不是跟知识分知识结构有关系，冲浪更多的跟出生的年年代有关系。就是比如说我出生在八零年代，哪怕我教育程度很低，我也冲浪，因为我生在、嗯、我生这个时代，冲浪设备非常的普遍。嗯，我想讲的点是这一代父母当中，当然我。我们也会出现一个分裂。以前我我记得我有个朋友跟我讲过一个判断很有意思，他说在那个在这代人，在七零到八零的这一代人当中，适合当父母的人大部分没有当父母，<笑>而真正当了父母的人里面是不适合当父母的，就是正由于他不适合当父母。父母，所他从来没有考虑我要怎么教这个孩子才是好的。于是他义无反顾把孩子生了。<笑>而那些适合当父母的想：哎呀，我如果这有这些事，那些事，那些事，哎，想了这么多，我就头痛了。我不还是不要生了吧？就是，当然这也不是绝对的了，但是可能会造成<笑>暴露的情况，就是，对。但这个观点不一定对啊，不一定对。他可能反映的意思，实际是说，不管是不是真的，大多数当了或者大多数没有当，但是总体而言，在家长的这个群体是有很强分化的。比如说，如果这个父母的这一边，他本身是一个受高教育，他自己又有一个比较好的一个比较宽容的这么一个态度，他其实不太会去这么纠结这样的问题。我经常讲一个问题，我没有夸那个之前被举报有问题的教材的意思，我就讲这么一个问题。我可以问我们的听众朋友们：你们人在十八岁之前接呃接触过色情、暴力、凶杀相关的内容吗？肯定接触过。你们因因此而长大变成了一个坏人吗？有没有人举手？我相信不会有人举手，我自己也不举手。我小时候也看过很多这种东西，但是并没有让我变成个坏人。<笑>就是说那种，哎呀，这这个教材里面或这本课外，甚至有些都不是教材，有些可能是课外书,、嗯课外书。这本书里面有这么多坏的内容，孩子看了会变坏吧？说这种话的人都很虚伪。说这种话的人就不会买我们
1: 推理小说。
2: <笑>这么讲，我小时候，我小学二年级就,就看《圣斗士》，我也没有一个天马流星拳就把我同学打飞了呀。那说明你没有开写轮眼。<笑>我小学三年级就看《乱码二分之一》，我也没有变成一个跨性别者呀，对吧？<笑>就是说，就是有一部分人倾向于高估这种，就是 material， 就是你看你的阅读的一些材料对这个人的影响。我认为大量的人是倾向于高估这个东西的，是是。而且的确如题说，那时保守主义立场的家长特别容易这么想，就是你看学校里要是教什么同性恋。比方说，小学的那个什么科学教材或者什么生理学教材里面说，这个世界上有一种人叫同性恋，也有什么这那样的性取向，所有的性取向就是平等的。然后，这帮家长的假设是什么呢？如果我的孩子本来是异性恋，我他看了这样的一本书，告诉他世界上有这么多性取向，而且互相还是平等的，<笑>嗯嗯没有谁好，也没有谁坏。那我孩子明天变成同性恋了，这是他们很多人讲的那个逻辑支点根源。是是，就是夸大危险嘛。
0: 但我觉得也不能说他们是肯定占大多数或者怎么样。但是现在我们这个当然也有个客观因素，就是网络环境的这个管制的问题嘛。他把这些很多这样的声音给留下来了，于是，一方面是激发了很多人表达这种观点的这个欲望，另外一方面也是把很多人归训到了这个观点里面来。嗯，就是原来是模棱两可的，但是发现网上声音特别强烈。我看了这个，包括我什么身边的一些朋友圈，别人。发那种九宫格呃十几张图，然后一个长文一朋友圈一剖。我觉得哇好厉害！家长群里面一发，好那个。是
2: 这样的，你知道这里面还有一个什么问题呢？就是比如说我以下所有书都随口说的啊，比如说假设有一百个家长，一百个家长中有五个人是这种就是倾向于夸大风险的这种保守派家长，剩下的九十五个人呢对这个问题没有明确的看法。但这个时候来了另一个人，不是这一百个家长中的任何一个人，来了一个年轻、呃、一个小年轻举着一块牌子。我们的教材被这样的内容毒害了，我们要打倒这个教材。那五个保守派家长肯定会附和和赞同这个拿的牌子的这个小年轻、嗯、对吧？但剩下九十五个人是不敢说话的、嗯。假设我是那个不是保守派的家长，我跳出来说，我看这个问题就没那么严重嘛，你们不要在这边那个制造恐怖气氛，好不好？我马上会被其他人骂的。
1: 嗯
2: 。由于大量和我一样的人考虑到了，我如果这么说就会被骂。我们都乖乖闭嘴，然后呢？一个积极分子和五个保守派家长，可能还有那么一二十个同情他们的人，就开始闹了。假设你又是另外一个人，你是另外一个人，你对这一切毫不知情，你是一个外星来的观测者，你看到的结果是什么？这一百多个人当中，至少我认为支持这个东西是有问题的人应该是绝大多数。嗯嗯。但实际上是这样的吗？可能是打问号。当然，数值的比例可能不是如我说的这样，但那个现象肯定是存在的。对对
0: 。但问题就在于就是。对于很多的保守派或者怎么样呢？我们不用，暂时这个词只是放在这里借用啊。对于他们来说，他们的世界观是离现实有偏差的，这个就是问题所在嘛。他不需要知道一个实际情况，就是说你这个教材或者怎么样，他会有产生什么影响。他需要的是一个自己内心的一个故事的产生，他自己内心的一个叙事的形成
2: 。当然，我也嗯，我也想说到另一点，就是你说的美国语境下那种什么宗教保守派的家长，什么南方那种什么红脖。那种什么福音派的，比方说一个什么阿拉巴马州的福音派农场主，然后白人，然后什么这样的一个家庭，很有可能就是如你所说的那样。我我想说的点，就中国的一种，但我不想用保守主义这个词，因为保守主义这种词太容易引起误解了。我想指，比方说有一个人，我是一个什么八十年代的怀旧，就是我是一个针对八十年代怀旧派这样一个人。他们，你看他们俩的逻辑是都有一个类似的情况，就我幻想出一个，其实真正意义上来讲从来没有存在过的时候，会、嗯。然后呢，我徒劳的在这个真实的社会要求复兴那个社会。嗯，嗯对，但这事其实做不到。但由于做不到呢，我就永远能呼吁我们去往那个方向做。是，其实能不能做到也不重要、嗯，关键是我一直在呼吁做这件事情。这标明了我的历史。是
0: 是，这是比如说，我，我是
2: 个阿拉巴马州的老农民，我真的能阻止一个纽约州的同性恋然后搞同性恋吗？不能，我只能绝望的一次又一次的呼吁，最多最多就是什么，你不要来我阿拉巴马的小镇上搞同性恋。<笑>
0: 是啊，但是这个就是在网
2: 上我管不了了
0: 。可以是一个非常实际的行动了嘛？在美国就变成了一个非常实际行动嘛？就是在佛罗里达就是已经立法
2: 了。但是这里面还这里面还涉及到另一个问题，就是我们在讲美国和中国的，就是我我我想讲一个具体关于教材的问题，就是因为在中国有一个点，就中国的所有教材都是官办教材，所以中国人对教材的这个反应会特别强烈。嗯，因为我没有别的教材可选，我只能保卫仅有的那一个教材。但如果比方说是在美国，我当然可以闹啊，我说哎什么，现在教材都不像话，说什么进化论，说什么同性恋合理。但其实你会发现，我如如果我真是那那样保守的一个保守派的话，我把我孩子送到那个保守派宗教学校里去啊，甚至我可以 homeschool， 我不让他去上学了，我就在家里，然后自己办一个私塾都是可以的。中国你没有这个权利，所以中国人的这一点就会特别的在意，因为以前我记得有几年。<笑>虽然也都是官办教材吧，但是官办教材还好歹有，比如说每个省份或者说有几个不同版本的教材，那教辅版本就更多了嘛。有一段版本还感觉比较多，但最近几年我感觉版本又在变少，甚至于可能全国就那么人教社那么一种教材，那怎么办？我只能誓死捍卫人教社的教材，要走在一条正确的道路上，对吧？嗯嗯嗯。就包括好多人前些年骂什么日本教材嘛，骂日本那什么右右翼保守派教材。其实你看有没有那个教材，当然有了。但因为日本不是全国统一一个教材的，真正选那种什么右翼历史教材的学校其实很少的。但是可能中国的读者就会把中国这种情况就带入到那个语境下去看，哇，那还得了？那是不是全日本全都是这种什么黄道派那个什么激进分子
0: 了
2: ？嗯,嗯包括英美也是嘛。你看英美很多教材，其实很多教材它你还是有很强的选择选择权的。甚至你看，在美国教会还能办大学呢、嗯。你说我真是个什么保守的那种教会的人，我就就把这个孩子从小学到大学一路都指在我们教会学校里上。但这肯
0: 定就这种人也不少。这显然就不是保守派的一个政治诉求嘛。保守派的政治诉求永远不是关于
2: 自己的。对，但他可能会要求你要给我更大的空间，我不能是个消极自由。比如说你把我逼回我自己的屋里了，嗯、我的自由只限于我自己的屋了。我要求我的自由限于全。全社会，我要求把反对我的人赶回他自己的屋里去。当然，这是很多保守派的诉求，但他实际上做不到了。而中国因为就没有这个问题，中国没有那个俩，没有一个自己屋的问题。中国人就笼共全中国就一个屋，对啊，所以你只能围绕这一个屋。难道这不是一个
0: 某种程度上更加那个坚固的保守主义吗？因为大家都是。虽然不是啊，虽然实际上不是，但大家在意识上，他心心里想象的这个幻想的共同体是非常稳固的同一个嘛。就像你说，如果我们按这种自由主义的呃不个人主义的这种美,是美，所以
2: 这就是我为什么一直回避使用保守主义这样的一个词嘛。嗯、因为在我们前面说的那个逻辑里面，就是欧美体系下的保守主义，它往往是小共同体本位主义者嘛。就是比如说我家那个村儿，我们那个镇镇上有一个什么有一个福音派小教会，我是自下而上构建起来的。当然，由于全社会大多数人都是和我类似的群体，我们通过这样的一个自下而上的方法，产生了一个大的共识。这个大的共识遍及全社会。中国不是这样的呀、啊，哪有这样的组织？都是上的统一给你安排，好不好？你唯一能做一个什么事儿呢？我就躺在地上撒疯，我就在地上打滚儿。我要求上面要按照我的这个意志来来规定那个统一的版本，你只能这么做，而不是像在那边，你是通过一个自下而上的这么一个一个有机的方法去做做这件事情。所以这两个东西看起来像，本质上又有很大的区别
0: 。所以这这个地方倒可以串起来，就是。说。如果真的是对于中国这些，我不用保守派，就是中国这些网民的话，他对这种事情有这么大的反应，他心里幻想的就是自己的所在的这个家被侵犯了，然后这个家并不是他个人的一个家，而是他画了国境线的一个地方
2: 对。对，就是说白了是这样的，就是那种我们打个比方，就是一个一个一个,一个父权制的上面有个爹，爹拿着棍子打我们所有人，我认可爹打我的权利，但是爹你怎么打错了？<笑>然后呢？你要去劝你的爹的时候呢，你还不能直接跳到桌子上去指着你的爹的鼻子骂，你怎么能打错呢？你只能跪在地上，那先让爹打你五十沙包棒，打完之后你再说爹，你上一次好像打错了，这么一个逻辑。
0: <笑>你要你要去打那个人，那个人好像不是我们家的，对这个是我对我，当然我被打了这五十磅
2: ，我我也不敢找你说什么有问题，但是呢，请你打那个人也要打五十磅。
0: 过去半个半个小时，其实一直都把这个问题跳过了。就是我们也是节目开头谈到的境外势力的这个热衷，对吧？总是有人在带节奏，用，总是有人别有用心。嗯，大家都不再是被自己观点驱动了嘛，都是收钱办事的。我觉得这个某种身上也是一种投射嘛，对吧？因为你对于一个自己什么都不相信的人，他是不会认为别人也相信什么东西的。对，都都是为了钱。就是
2: 对，由于我肯定是基于利益去说话的，我我就推定全世界都是基于利益说话的。嗯
1: 嗯
2: 嗯。哦。所以包括你看到了，现在就经经常是，呃，大部分的讨论在网上，尤其是前段时间不是有那个，我们上次还讨论，呃，我们但没在节目里说，我们私下里有一次讨论选题还讨聊过这个问题。现在你看那些各个网站上都要显示你的 IP 地址，你看那个谁，哦、果然我就觉得这个人观点有问题吧？你看他果然是哪哪哪的人。哦或者说那个人果然是什么？比如说，你看他，他是台湾的，他是属地在美国，在什么澳大利亚？但真的有个问题，<笑>因为实质上来讲，要改 a p d 址是很容易的。嗯，对。但是你会发现人，人人们很爱这么说。嗯。就是当我找不到一个论点来说你的观点不对，我只能说你的立场根源就有问题。于是我就说，你看他是外部势力吧。包括上之前就有说，你看那个这个人是上海的啊，那个人是什么东北的啊，那个人是什么四川的，对对对，就说你看他果然在这个问题上有他自己的那个基于身份的立场嘛，这这其实是很坏的事、嗯
0: 。我就觉得你刚才描述，包括我们之前谈那么多，就是我觉得这个中间仍然就不知道具体原理的，就是一个人怎么从我是无能狂怒，就像你说的一种绝望的反抗，我是忍着眼泪我要去骂这资本的走狗等等等等。然后变成真正我打出这样一句话，我觉得，哎，这个是有理有据，你被我一句话怼死，这个心理的跳跃是是很魔幻的，对吧？就是你怎么能从一个有逻辑的一个认知跳跃到一个这种魔法的认知，对吧？嗯、你你能理解我的这种困惑吗？我觉得
2: ,我觉得是这样的，就是在大部分情况下，更多是受外部的环境的影响。嗯嗯。就像我之前说的嘛，我有一次在一个群里看那个群友说的，他说：“你看我们十年前，我们五毛都只能低下头，然后不敢说话。现在终于我们说话胆子大了，并不是他自己有了什么改变，而是外面这个环境有了改变。他知道你反驳我，你就会被删帖；而我怎么诬陷你，我都是不会被删帖的。那他当然胆子大了，什么话都敢说
1: 。所以五毛应该从来不会被删帖吧
2: ？不。”还是会有，也不是从来不会被删帖。他们有时候如果发那些帖子的口径不对，或者一些内容出了问题，也还是会被删帖的。只是他肯定显然是不那么容易被删帖。对、哦，就跟那个前段时间那个叫什么那个赛雷一样嘛。嗯。你去看那个赛雷事件
0: ，五毛内部都有很多不同的一些倾向，他有些倾向跟这个底线政策是不一样的，其实是有冲突的。然后，然后把这些东西如果表达出来的话，那就很明显的会挨贴劝，就是这样。
2: 包括说还有可能，比如说，比如说他平常是一个我们大家一般意义上所说的五毛，但可能今天他家里真的被人拆迁了，或者他真的因为防疫而全家被隔在屋里了，那他可能就说了两句话，可能呢剩下的其他五毛又要说他这个人早就是一个潜伏在我们队伍里的公知，你看他现在暴露了吧
0: ？行吧，我们早就暴露。这种也是有好吧，那就今天的时间也差不多了，先先到这儿，先,
1: 先到这儿，嗯、那拜拜谢谢大家收听，再见。How to get you is mine.